وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما بطل بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمحل وجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم فغدا يهوم بأن يصول فلم يطيق كالليث إذ أظفاره 
تتقلموا أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغاة إذا أصيب القش وهوى بجنب العلقم فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع علقم وين المصيبة تدري قال فمشى لمصرع الحسين هذه الليلة سابع بعد إذا ما بكيت الليلة ما راح تبكي كلها العشرة تتجلى في ليلة العباس يا كاشف الكرب فمشى لمصرعه الحسين يقول عين على العباس وعين على الخيام وعلى زينب فمشى لمصرعه حسين 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 فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه شاف العباس بلا يمين شاف العباس بلا شمال شاف العباس ورأسه مفضوخ بذلك العمل هنيئا لك هذه الدموع الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم ماذا أراد أن يصنع الحسين قد رام يلثمه فلم ير موضعا قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم صم الصخور لهولها تتألم يا ويلي قال يا خويا ابو الفضيل في وين الشفور قال يا خويا تقطعت ما بين الصفوف 
ودم على عيني جمد وعزينا ودم على عيني جمد يحسن ما شوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم نادى يا خويا لغسل بدمعي دمومي تمنيت كان الهالحري ما الله يدومي لكن يا خويا بهالأرض يومي وبعدك هالفواطم تخسر على عضيده يودعه وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس وطاح العلم وتفللت من العزايم عزم يشيله للمخيم قال ما ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح وزينبا وانظر دمع سكنه على الخدين ساجد يقولون جلس عنده الحسين قال له اخي عباس اين يمينك اين شمالك يقل على العلم حطيت درعاني وضميت لصدري والعمجاني وخريت على وجهي من على حصاني وعباسا لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين 
ولا عدوان إلا على الظالمين قال إمامنا زين العابدين إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة بعد التسليم بأن الدين الإسلامي هو دين شمولي ويلبي جميع الاحتياجات البشرية فهنا يوجد تساؤل مهم يطرح انطلاقا من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والتي تدعو إلى التعقل وتدعو إلى التدبر بحيث نقول هل تعاليم الدين التي هي شمولية هي تعاليم يدركها عقل الإنسان يعني أي شيء يصدر من الدين إذا عرضناه على العقل البشري فبإمكان هذا العقل أن يعرف حقيقة هذا التشريع أي يمتلك قدرة على تشريح الحكم الصادر من الدين وما يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك أن أي حكم يصدر من الدين لا يتوافق مع عقل الإنسان فلا قيمة له أي حكم يصدر من الدين إذا لم يكن متوافقا مع العقل البشري نقول هذا ليس من الدين هذا لا ربط له بالدين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذن الحقائق التي تتنافى مع العقل البشري هي من قبيل الأساطير من قبيل الخرافات وهذا الأمر يطرح كثيرا في مجتمعاتنا مثلا إذا جاءت رواية معينة جاءت كرامة معينة معجزة معينة تجد بعض العقول يتنفرون منها فيقولون هذا يتنافى مع عقل الإنسان فإذا كان متنافيا إذا هذه ليست معجزة حقيقية هذه ليست كرامة حقيقية هذه حالة تصويرية من بكرة إن شاء الله ذول الأطفال سووا لهم ترتيب معين حتى لا يزحمونا إحنا كم ليلة ما قلنا شيء بعد شفناكم أنتم ساكتين فهذا مو مناسب نحن نستقبل الأطفال ولكن مع التنسيق والترتيب لكن شوي شوية وزعوهم يعني في المجلس بارك الله فيكم كيفما كان إذن هذا الأمر قد يكون من قبيل القاعدة عند البعض وله إسقاطات حتى في التأريخ 
مثلا كثير من قضايا التاريخ لقائل ان يقول هذا يتنافى مع العقل مثلا اعطيكم مثال تاريخي وقد نعمق الكلام فيه لاحقا هناك خلاف بين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بما يتعلق بمقتل الأئمة عليهم السلام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه من أكابر علمائنا الشيخ المفيد يقول الأئمة الذين قتلوا خمسة فقط أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام الكاظم ثم يقول هكذا ويقوى في النفس أمر الرضا يعني أيضا فيه نظر والحال أن مشهور العلماء في الطائفة يرون أن جميع الأئمة قتلوا إما بالسيف أو السم الآن لو جئنا إلى هذه المفردة التاريخية هل بإمكاننا أن نعالجها من خلال العقل فلو عرضنا ذلك على العقل البشري العقل البشري يقول كما يحتمل أن الإمام يقتل بالسيف أو السم يحتمل أن الإمام مات حتف أنفه إذن في أمثال هذه الموارد التي تكون النسب العقلية متساوية كيف نجيب عنها بالعقل وما يترتب على ذلك أن بقية الأئمة لو خلينا وكلام الشيخ المفيد ماتوا موتة طبيعية فالإمام الصادق ليس بشهيد والإمام الباقر ليس بشهيد وهكذا الهادي والجواد والإمام العسكري سلام الله عليه وبقية الأئمة ما عدا الخمسة إذن هذه مسألة مهمة لابد أن نسلط الضوء عليها وبعبارة أخرى المعارف البشرية هل هي معارف تعقلية دائما؟ أم أن المعارف البشرية كما فيها جملة من موارد العقل فيها جملة أخرى من موارد التعبد والدليل مما يعني لا نتمكن من عرض المفاهيم الدينية بعرضها العريض على العقل ما عليه شوي شوي خله هني بعيد ما عليه خله هني لا لا تقول خله هني بعيد هني خله يقعد هني خلاص لا لا خله خله داخل الحين نخاف نقول خله يقولون هذا يمثل هذا الخطيب لا خله واقعا خله ما مشكله بس بطريقه معينه اذا كثير من مفردات العقل أو مفردات الدين إذا عرضت على العقل لا نصل إلى نتيجة ولذا نطرح التساؤل بهذه الصياغة المعارف البشرية التي يحتاجها الإنسان 
هل كلها يدركها العقل أم أنها تحتاج إلى طريق آخر غير العقل أولا ما هو تعريف العقل وما هي دائرة العقل يعني هذا العقل البشري ما هي إدراكاته هل يدرك الكليات فقط أم يدرك التفصيلات المعينة في القضايا نأتي أولا إلى تعريف العقل قالوا العقل قوة مودعة عند الإنسان يدرك من خلالها الأشياء عبر عن العقل بالقوة لأن هذا العقل يعطي نتيجة يعطي قوة ولذا حتى علماء الأخلاق يقولون القوى عند البشر متعددة فهناك قوى شهوية وهناك قوى غضبية وهناك قوى وهمية القوى الغضبية هي التي تفعل الغضب عند الإنسان فإذا غضب الإنسان فغضبه نشأ من القوى الغضبية موجودة في ذات الإنسان القوى الشهوية إذا أراد الإنسان أن يأكل فهناك قوى موجودة عنده تحركه لذلك قالوا هذه القوى الشهوية والغضبية إذا كانت تحت سيطرة العقل فهذه القوى تنجو من المزالق إذا الكلام كل الكلام مع العقل الكلام كله مع العقل فالعقل قوة مودع عند الإنسان هذا العقل يدرك الأشياء نعم ما هي نسبة الإدراك قالوا العقل إدراكاته على قسمين تارة هناك شيء يقال له مبدأ الإدراك يرتبط بحكم العقل كما سنبين وهناك شيء آخر يقال له منشأ الحركة عند العقل مبدأ الإدراك كل أمر يرتبط بالجانب النظري مثلا إذا قلت للعقل من باب المثال هناك شيئان أحدهما أكبر ولنفترض أن ألف أكبر من باء فتسأل العقل أيهما أكبر فيقول لك ألف هو الأكبر يقولون هذا يتعلق بالجانب التنظيري بالجانب النظري هذا لا يحرك الإنسان للعمل هذا يقال له مبدأ الإدراك كما يقول الفلاسفة لكن إذا أعنت فقيرا إذا رفعت الظلم عن مظلوم هذا له ارتباط بالخارج هذه عملة عملية فيها حركة هذا يعبر عنه بمنشأ الحركة يقال العقل له هذان الجانبان مبدأ الإدراك بحيث يقول هذا أكبر وهذا أعظم 
فإذا سألت العقل أيهما أعظم الإنسان بأجمعه أم يد الإنسان فيقول لك الإنسان بأجمعه وبأكمله أعظم من رأسه أو بعض عناصره فيدرك أن الكل أعظم من الجزء هذا في الجانب النظري وإذا قلت للعقل معونة الظالم فيها رجحانون قال لك لا نهاك عن ذلك هذا يرتبط بالواقع الخارجي والعملي ولذا عندهم تعبير آخر أيضا يعبرون عنه بالعقل النظري وبالعقل العملي قالوا هو عقل واحد غاية الأمر له وظيفتان لا أن الإنسان له أكثر من عاقل هو عقل واحد تارة هذا العقل يفعل في الجانب النظري فيعطي نتاجا وأخرى يفعل في الجانب العملي ويعطي نتاجا آخرا ثم طرحوا هذا التساؤل قالوا الأمور النظرية بإطلاقها يدركها العقل أم أن العقل يدرك أمورا كلية فقط مثلا نأخذ مثال لو كان الإنسان بعيدا عن عالم البشر ولا يعلم أن هذه النار حارقة لا يعلم أصلا هذا الإنسان لم يرى في عمره نارا لم يرى في عمره شيء يقال له نار كي يعرف أنها حارقة العقل يعلم أن هذه النار حارقة لا يعلم فإذا مد ذلك الإنسان يده وراء الإحراق والضرر في المرة الثانية لا يحتاج أن يمد يده بل ينهاه العقل عن ذلك يقول هذا فيه ضرر هنا العقل لم يتكئ على إدراكاته فقط بل اعتمد على التجربة على الملامسة إذن العقل لا يدرك الحقائق العلمية على نحو الاستقلال العقل إذا أضيفت إلى إدراكاته عملية إدراكية أخرى كالتجربة حينئذ يقول النار فيه ضرر فاجتنبه وإلا هذا الإنسان البعيد عن عالم البشرية لو لم يكن يعرف شيئا يقال له النار ابتداء سيلمس ذلك الشيء بعد ذلك سيكتشف إذن ندرك من خلال هذا المثال أن العقل استقلالا لا يدرك المعارف وحتى في الجانب المادي الآن لو جئنا إلى النظريات الطبية وقلنا للعقل ما هي الأغذية التي تضر بمرض السرطان يقول لك العقل لا أعلم ما هي الأدوية ما هي الأغذية هذا خارج عن تخصصي يقول العقل نعم أحتاج إلى عامل تجريبي بعد ذلك أحكم وأعطي قاعدة عامة أقول هذا الطعام وهذا السائل يضر لهذا المرض ولذلك المرض 
إذا الجانب المادي ندرك أن العقل لا يدرك فيه العلوم والمعارف استقلالا في الجانب الديني أيضا هكذا لو قلت للعقل وسألته عن تشريع ديني وعن ملاك حكم شرعي لما أجابك العقل لو سألت العقل لماذا جعل الله الطواف حول البيت سبعا لماذا جعل الله الطواف بتلك الكيفية المتعارفة ولم يجعلها بطريقة عكسية لا يدرك العقل هذه الحقائق من هنا يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام إن لله حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة وأما الحجة الظاهرة فالأنبياء والرسل وأما الحجة الباطنة العقول يعني في معارف الدين لو كانت العقول البشرية بإمكانها أن تعرف فلسفة التشريع وأن تدرك ما فيه الخير لها لكان إرسال الأنبياء لغوا لأن الحجة الواحدة إذا قامت عن وظيفة الحجة الأخرى حينئذ ما هو الداعي لإرسال الرسول وبعبارة أخرى كل حجة تكمل الآخر فالحجة الباطنة وهي العقول تكمل الحجة الأولى بمعنى مع وجود الحجة الأولى تكون معارفها واضحة وهذا أيضا يعمق كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول فبعث رسله إلى أن يقول ليثيروا دفائن العقول كأنما هناك مادة عند الإنسان هذه المادة وظيفة الحجة الظاهرية إثارتها وتشكيل صياغتها هناك نواة موجودة عند الإنسان هذه النواة مدفونة فالحجة الظاهرية وهم الأنبياء والرسل يخرجونها إذا ندرك أن العقل ليس دائما يستقل في إدراكاته نعم قالوا العقل يستقل ولا يحتاج إلى أي عملية إدراكية في الجانب الأخلاقي من قبيل حسن العدل وقبح الظلم ولذا لو سألت أي إنسان القبح الظلم قبيح أم لا يقول لك نعم قبيح ولا يفرق في ذلك بين أي إنسان من أنواع البشر سواء كان شرقيا كان غربيا كان متدينا لم يكن متدينا كان معتقدا العقل يستقل في إدراك أن الظلم قبيح ولذا لا يحتاج العقل هنا إلى رسول وإلى نبي العقل يدرك أن العدل حسن فكل عدل حسن هذا يدركه العقل 
لكن لو جئنا إلى مثال الصلاة الصلاة فيها حسن أم ليس فيها حسن فيها حسن لكن هل يدركها العقل من دون كلام الشارع لا يدرك العقل ذلك يدرك الحسن والقبح في الجانب العملي الخارجي الأخلاقي ولكن الحسن في الأمور التعبدية يحتاج إلى كلام الشارع إذا وظيفة العقل وظيفة محدودة فالعقل لا يتمكن من إدراك المعارف الدينية إن لم يكن العقل قادرا على إدراك المعارف الدينية إذا نحتاج إلى طريق آخر وهو طريق التعبد طريق التعبد يعني طريق الدين التعبد له معاني متعددة من معانيه أن ينقاد الإنسان لأوامر الدين وإن لم يكن عارفا العلل والأسرار التعبد فيه انقياد الصلاة واجبة لماذا واجبة لابد أن ينقاد الإنسان الصوم واجب لماذا واجب لابد أن ينقاد الإنسان وغدا راح نذكر إن شاء الله نعمق البحث بصورة أكبر لأن هذه المسألة فيها جدليات متعددة بل لها إسقاطات حتى في الفقه إذا إحنا قلنا قانون التعقل لوحده يدرك ملاكات الأحكام كما قال بعضهم مثلا بعض العلماء ماذا قال قال المرأة إذا علمنا أنها خالية من الحمل فرضا هذه المرأة طلقت كانت متزوجة فطلقت مشهور علماء الإسلام قالوا يجب عليها الاعتداد لا بد أن تعتاد يأتي عالم آخر يقول الاعتداد واجب لاكتشاف الحمل من عدمه واليوم الطب الحديث بإمكانه أن يخبرنا أن هذه المرأة حامل أم ليس بحامل فإذا ثبت عدم حملها فلا يجب عليها الاعتداد يقول هكذا إذا طبقنا قانون التعقل في النص أنظر إلى النص وأتعقل منه شيئا وهذا الكلام ليس صحيحا هناك عالم يقال له روبرت جيلهام معروف هذا عالم في علم الأجنة يطرح إثارة علمية مميزة يقول ما هو الفرق بين عدة المطلقة وبين عدة المرأة التي توفى عنها زوجها ليش عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بينما عدة المطلقة على خلاف بينهم أقل إذا قلنا أن ملاك التعقل هو الصحيح لإثبات المبدأ الشرعي حينئذ سنقع في هرج ومارج كل إنسان يقول من خلال عقلي أدرك علة هذا الحكم غدا إن شاء الله نذكر كلامه مفصلا وهذا الأمر هو الذي جعله أن يدخل في الإسلام
يقول من خلال دراستي لعدة المرأة المطلقة عن غيرها اكتشفت عظمة الإسلام وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الأحكام الشرعية فيها أسرار فيها علل التفت غاية الأمر أنا لا أدرك تلك الأمور الأحكام الشرعية فيها علل فيها أسرار لكن الإنسان العادي لا يدركها حتى الإنسان المتخصص بعض الأحيان ترى تكون الدراسات اجتهادية ظنية ما لم يصدر شيء من الله ومن المعصوم يبقى ذلك الأمر ظنيا ولذا حتى كلام روبرت جيلهام قد يكون أمر مقرب لكن لا نقطع أنه أمر واقعي بحيث نقول أن عدة المرأة في حال الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وفي حال الطلاق أقل لما يذكره هذه أمور تقريبية إذن هناك علل للأحكام الشرعية غاية الأمر لا يدركها الإنسان كما يقال في بحث المعجز نبي الله حينما حرك عصاه فخرجت تلك الحي أو الثعبان قطعا هناك شيء غاية الأمر لأن المعجز خارق للعادة فلا يرى الإنسان العلال مباشرة يعني بعبارة أخرى خفاء العلة لا يعني عدم وجود العلة أنت لا تقول إحنا إذا ما عرفنا علة التشريع إذا لا توجد علة نحن لا نعرف فإن لم نكن عارفين بتلك العلل فهذا لا ينفي أصل وجود العلل إذا إحنا نحتاج إلى حكم تعبدي لأن العقل لا يلبي معارف الإنسان وترى الأمر التعبدي ليس مقتصرا على الجوانب التي ترتبط بالعبادات كالصوم والصلاة ترى التعبد له مثال حتى في الانقياد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هنا يستفيد بعض العلماء أن منامات الأنبياء حجة وإلا قد رأى ذلك في عالم الرؤيا قال يا أبتي افعل ما تؤمر هذا تعبد لماذا افعل ما تؤمر حتى من دون معرفة السبب قال نعم هذا أمر من الله هذا أمر من الله ولذا التحليل العقلي مع أمر الله قد لا يصيب العقل ما أراده الله العقل قد لا يدرك ما يريده الله فنتيجة المؤمن أن ينقاد والقرآن يركز كثيرا على هذه الحقيقة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يجدوا في أنفسهم بيان لحقيقة الإنقياد من دون تأثر النفس 
تقول والله هذا الحوك صعب في مقام الامتثال يقول لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجدوا حرجا بعضهم يسأل الفقيه يقول أنا أعمل في الشركة الكذائية وأتقاضى راتبا كبيرا لكن وظيفتي أن أوقع على معاملات محرمة كمعاملات الربا هنا تكمن حقيقة الإنقياد والتعبد فيجيبك الشارع هذا حرام هنا انظر إلى قلبك بمقدار تقبل الإنسان للحقائق التعبدية يدرك قربه من الله سبحانه وتعالى ولذا مو امتحان المؤمن في المسجد وفي المأتام بعض الأحيان هذه الأمور التعبدية من باب العادة امتحان الإنسان في موارد العسر والحرج أنه يقدم الأهواء أم يقدم كلام الشارع المقدس ولذا من تطبيقات التعبد كلام الإمام الصادق وأمره لأبي هارون المكفوف قال له ادخل في التنور فلنحلل هذا الموقف الإنسان لو قال له قائل ادخل في النار النار فيه ضرر أم لا فيه ضرر العقل ابتداء ماذا يقول يقول النار فيه ضرر بعد التجربة يقول النار فيه ضرر لكن بما أن الذي أمرني بالدخول في النار هو معصوم هذا يدركه العقل عبر طرق أخرى فهل يعقل أن يأمرني المعصوم بما فيه ضرر لي العقل استقلالا شلون نثبت إلى أن هذا معصوم بالنص إثبات أن الإمام هذا بعينه معصوم هذا يحتاج إلى نص إنزين العقل ماذا يقول يقول ثبت لي أن هذا معصوم عبر وسائل أخرى هل يعقل أن المعصوم يأمرني بما فيه ضرر لي يقول لا فيدخل في النار لكن من لا يعرف أن هذا معصوم وأن اتباعه لا يضر يقول لا أدخل في النار يقول هذا إمامكم الصادق حاله كحال فلان من الناس إذن العقل لو خليه بعيدا عن إدراكات أخرى لا يتخذ قرارا إيجابيا أعطيكم مثالا آخرا في معركة أحد النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بأن لا ينزلوا من الجبال النبي قال لهم أنتوا وظيفتكم البقاء على الجبال زين هؤلاء ماذا قالوا قالوا لا النبي لا يقصد وظفوا التعقل قالوا صحيح هذا نبي هو القائد العسكري لكن قطعا النبي ما يقصد إذا لم نرى أحدا من المشركين فلا ننزل دائما التحليل مع وجود التعبد يأخذك إلى نتائج سلبية فنزلوا فهزموا إذا قانون التعقل 
لا يجاري القانون التعبدي لأن العقل ناقص في إدراكاته عند نقص العقل ما يدرك كثير من الأمور فالشارع المقدس من خلال النبي من خلال الإمام يبين تلك الحقائق نعم ترى حتى القرآن الكريم التفت لا يهمل جانب التعقل في خطاباته اليوم في حركة كثيرة عندنا جدا كثيرة فوق المتعارف إن شاء الله من غدا تعالج إن شاء الله القرآن الكريم لا يهمل الجانب التعقلي أعطيكم مثالا بسم الله الرحمن الرحيم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هذا أمر لا ربط له بالتعبد هذا أمر يعمق تعقل الإنسان أن الشمس لها نظام والقمر لها نظام فإذا تداخلا اختل النظام الكوني أنت أيها الإنسان فكر بأن الشمس ليس من شأنها أن تدرك القمر لذا قالوا أن الشمس تقطع منازلها في سنة والقمر يقطع المنازل في شهر لذا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لأن القمر فيه جانب السرعة هذا جانب تعقلي هذا التعقل يعمق اعتقاد الإنسان بخلق الله سبحانه وتعالى وفي عرض ذلك يأتي القرآن الكريم ويبين جوانب أخرى أيضا للتعقل نذكر هذا المثال الذي له بعد في الروايات تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نقول هذا أيضا من مصاديق التعقل بأن الإنسان يتأمل في تاريخ الحضارات والأمم ويرى أن الطغيان له استمرارية أم لا مدائما التعقل يرتبط بمقامات التكوين من قبيل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا بعض موارد التعقل تنعكس على سلوكيات الإنسان أن يتأمل في تاريخ الطغاة والظلمة ماذا فعلوا ماذا أنجزوا وإلى أين وصلوا تقول الرواية هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول سلام الله عليه إن لهذا تأويلا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد فتقول الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة وأظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتابا وبعث به مع رسول يدعوه إلى الإسلام وكتب إلى ملك فارس كتابا يدعوه إلى الإسلام وبعثه 
مع رسول أيضا فأما ملك الروم فعظم كتاب رسول الله وأكرم رسوله وأما ملك فارس فإنه استخف بكتاب رسول الله ومزقه واستخف برسوله التفت هنا الشاهد وكان ملك فارس يومئذ يقاتلوا ملك الروم كان بينهم قتال وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس لأن ملك الروم عظم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس يعني تعاطفوا معه مع ملك الروم فلما غلب ملك فارس ملك الروم كره ذلك المسلمون واغتموا فأنزل الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أن الإنسان إذا وظف التعقل بحيث أن الحق هو الذي سينتصر هذه الآية تعمق حقيقة التعقل في خطاب القرآن الكريم كلمة الله هي العليا دائما الحق وإن تأخرت الأزمنة لابد أن يأتي يوم ويكون الحق هو المتقدم إذن الخطاب القرآني كما يدعونا إلى بعد التعبد فلا وربك لا يؤمنون يدعونا أيضا إلى جانب التعقل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر في الجانب التكويني وفي الجانب الأخلاقي الذي ينعكس على الإنسان بحيث يدرك أن الحق هو المنتصر هنا أثير إثارة وأختم الكلام إن شاء الله والليلة ليلة المصيبة قلنا هناك تعقل وهناك تعبد إذا اجتمع التعقل مع التعبد وصلنا إلى المعرفة أن الإنسان يلاحظ عقله ويلاحظ ما أمره الشارع بحيث يعتقد بذلك يقينا أعطيكم مثالا العباس سلام الله عليه كما تقول الروايات وصل إلى المشرعة وهذا ثابت لماذا شرب الماء الآن لو كان الإنسان مكان العباس ماذا يقول له عقله يقول له عليك بشرب الماء لأن الفارس والمقاتل إذا كان قويا ولم يكن عطشانا قطعا قوته تكون ماذا أقوى ولا تقاس بقوة من هو عطشان لو كان مقاتلا وفارسا إذا هذا هو الجانب التعقلي العقل يقول ترى شرب الماء لا حزازة فيه شرب الماء ليس بمحرم والشارع أيضا التفت الشارع أيضا في بعض خطوطه العريضة يقول نعم شرب الماء لا حزازة فيه ولكن المواساة عامل وقيمة أخلاقية 
فإذا التفت الإنسان للخيط الأول من كلام الشارع يقول نعم هنا التعقل موافق للتعبد فأشرب الماء لكن لو لم يعتني بالجانب التعقلي الذي يقول له عليك بشرب الماء لكنه طبق الخيط الثاني من قيم الدين وهي المواساة لما أقدم على شرب الماء كالعباس سلام الله عليه بحيث عبر عنه فنعم الأخ المواسي مواساة العباس ليست واجبة شرعان لكنها واجبة أخلاقا على أهل المعرفة أهل المعرفة يدركون هذه الحقائق يقول فنعم الأخ المواسي هذه عظمة العباس ترتفع أصوات النساء والأطفال العطش العطش تقول الروايات قطعوا الماء عن عيالات الحسين اللي عنده طفل يدرك هذه الحقيقة تصور هذا طفلك ما تعطي شيء طعام أو ماء وما شابه ذلك يتحمل له ما يتحمل ما يتحمل وخصوصا في أجواء الحرب يعني أيام وقلائل وتبدأ المعركة ما تحملت سكينة جاءت بأخيها الرضيع إلى عمها العباس قالت لعم يا عباس تقبل تسمع صوت هذا الرضيع لا تشوفني نزل راسك مأجور يوم المصيبة ترى الناس تتمنى هذا اليوم أنتم في نعمة هنيئا لكم قالت عم عباس أبو فاضل أما تنظر إلى أخي الرضيع كيف تدلى لسانه من العطش شوف شوف أبو فاضل شوف هذا الرضيع صار له كم يوم لم يشرب شيئا من لبن أمه قالت شوف الرضيع الضامي دالع يا عم لسانه وويلا شوف الرضيع الضامي دالع يا عم لسانه غارت عيونه ووجهه ومتغير الوانه اسمع شي تقول سكينه يا عمي احنا بضلك ما نشعر باي غربه شتريدين يا بني اقصد يا عم الشاطئ واملأ الينا القربة قالت عم يا عباس عندي قسم عظيم عليك اقسم عليك بجدي اقسم عليك بامير المؤمنين اقسم عليك بجدي حيدر عليه وبحبه تدرك اخويا بقطره لا تذبل الريحانه التفت اليها العباس رد الرضيع الضامي يا سكن لذ وبيني وويلاه 
رد الرضيع الضامي يا ساكن له اسمع شيقول العينك بخوض العركة لو صوبوا لعيني العينش بخوض العركة لو صوبوا بس طلبي من الباري تسلم إلي شفيني ما راح يضل عبد الله دالع يا عم لسان توجه العباس إلى أخيه الحسين أخي أبا عبد الله أما سمعت صوت النساء والأطفال كلما تقدم إليه العباس أشاح الحسين بوجهه ثم التفت إليه قال له أخي عباس أنت كبش كتيبتي أنت حامل لوائي فإذا قتلت آل أمرنا إلى الشتات وانبعثت عمارتنا إلى الخراب صاح حسين يا خويا يا عبا سمعني صوتك صاح مأجور يا نور العين يا تاجي على الرأي يا خويا انت الدرع والسيف والطا شلون تروح وانا بقام حير أجابه العباس يا خويا حسين يا زهرة زماني يا خويا نحلت ساكنة عظامي دي خليني أريد الحق عمامي أجازه الحسين بطلب الماء تناول السيف واللواء أخذ رايته ركب على جواده أراد أن يصل إلى المشرعة ذكرهم بشجاعة أمير المؤمنين حدر قمر هاشم على جيش العدا رمح المنية وصارمه بتار لا مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة يتبختر مكيف ملاق الموت حتم القضب سيفه وعزراء البيدة ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال شعت جبينه وصارمه تذهب بالابصار من صرخته ذاك الجمع مثل الرحاده فاضت طفوف الغاضريه وصاحت النار 
بس امتلت اغمد البتارك يا سردا صالو ذهلها بصالته ولبها ونشرها وذوايبه فوق المتن فلها ونثرها وطفح بميمونه على اليمن وكسرها وطشر اليسرى والقلب من مركز حتى كشفهم عن المشرعة نزل من على جواده اغترف الماء يقول الإمام الباقر كان قلب العباس كصالية الجمر من الضماء اغترف الماء أحس ببرد الماء فتذكر أخاه الحسين رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعا ولا فعال صادق خاطل ماي بس هيا سبورد اقطعوا عليه الطريق فوالله لئن اوصل الماء الى خيام الحسين لافناكم عن اخركم بينما العباس كذلك فكمن له زيد بن الرقاع فضربه بالسيف على
وإذا به يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي المصطفى الأميني مسك السيف بشماله والقربة بفمه فكمن له الحكيم ابن الطفيل من وراء نخله فضربه بالسيف على شماله فقطعها وإذا بسهم ناحية القربة فأريق ماؤها فانحل عزم أبي الفاشيع موالين وإذا بسهم آخر في عيني اليمنى فأطفأها وإذا به ينادي بأعلى الصوت السلام عليك يا أبا عبد الله جاء عنده الحسين كالصقر المنقض على فريزته جلس عند العباس وهو يقول الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي لمن أعطي اللواء من بعدك يا أبا الفاض أراد أن يحمله الحسين إلى المخيمات ما قبل أبو فاضل قال إني مستحن من سكينه فرجع الحسين وحيدا وزينب واقف على باب الخيمة فلم يكلمها الحسين بل ذهب إلى خيمة العباس وأسقط عمدها
بس وصل شيخ العشيرة دار عليه الحرام زينب تنادي يا خويا وين شيال العلام قال منا يا حزينة والفضل باع السهام واستحبنا من الشريعة وجيت يا زينب وحيد لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الجفون والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمود قالت ان ايس اجل عباس لنا ما يعود قوم نمشي نعالجه قال المعالج ما يفيد قالت اوصف لي احواله قال مخه على الجتوب والسهم نابت بعينه يا حزينة ولا يشوف صح ونادي وعباسا خرجت زينب من خيمتها إلى أين قالت متوجهة إلى المشرعة وكأن العباس التفت إليها إشجابك الصوب النهار حاجيني خوف لتموتين يمجفيني المخيم ليش وحدك طالعه من يردك والجفوف مقطعه قل جيت لشوفتك يا كافلي اسمع هذا البيت قل جيت لشوفتك يا كافلي أرد خبرك خبر يا غيرة علي الخيمة من حرقوها حرقه ومحملي الخيمة من حرقوها حرقه ومحملي ذكريات الهودة جد بجيني يقول مستحي وغطيت وجهي بالعلام الله على قلبك الحنون يا ابا الفاض مستحي وغطيت وجهي بالعلام من عباتي تشف الدخان الخيام يقول الشاعر كانما زينب ارادت ان تخرج الساح 
من عين العباس قال بعيني للطلعين وخليها السهام ليش يا ابو فاضل قال حتى وحدك ما تشوفك عيني فدوى لعيونك تروح عيوني هذا البيت عظيم على قلبك يا موالي فدوى لعيونك تروح عيوني خوفي تزعل لو قلت ضربوني ولا عيونك تروح عيوني خوفي تزعل لاقل تضربوني بعد يا زينب ارد اراوي لك سواد متوني وباكر عدايكم نود تسبيني اسمع هذا البيت آية زينب من أشوف بعيني آه آية زينب من أشوف بعيني آه من السياط مزق حتى العباء شوف بعيني آه نسيات مزقة حتى العباء يا خبر سبيج ترى الظهر حنا كافي بعد لا تخبريني حوائجنا ويسر أمورنا بحق مصيبة عباس اللهم اشف كل مريض فكقيد كل أسير وسجيد اللهم ومن أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكيد وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمت الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات